0: Я отношусь к рынку тренингов личностного роста. Этот рынок полный кринжатин. Все инфо-цыгане. Это, это самый оскорбительный термин сам по себе. Когда ты смотришь на людей очень активных и достигаторов там, я не знаю, конца 19 века, начала XX, ты понимаешь, что ничего не поменялось. Мне, конечно, очень не хочется быть поющим блогером или предпринимателем, который запел. Вот я за этот год потратил где-то 3 миллиона на музыку. Но я допускаю, что я могу не быть связанным с тем, что я делаю навсегда. Самый главный метрик удовлетворенности ⁇ это чувство. Я, например, учился грустить заново. Мой уровень удовлетворенности 10 из 10, потому что я принимаю все, что происходит в моей жизни сейчас. Всем привет, меня зовут Гриша Мастридер, это шоу о жизненной
1: философии и принципах ведения бизнеса выдающихся предпринимателей «Бизнес-чел». Сегодня у меня в гостях Петр Осипов, со-основатель «Бизнес-молодости», создатель проекта «Метаморфозы». Привет, Петр. Привет. Я увидел сегодня у тебя в Инстаграме, как то выложил рилс с песней, и вообще круто, что ты такой разносторонний парень и в плане там творчества и так далее. И первый вопрос хотел задать по поводу твоего грядущего альбома. Во-первых, правильно ли я понимаю, что он будет называться «Женщина, которая не восхитилась моим внутренним миром» или что-то в таком да. духе? Почему такое название?
0: Однажды одна женщина восхитилась моим внутренним миром, даже не однажды. Вот из серии этих э, впечатлений создан этот альбом. Короче, было так. Дело было в Таиланде. Ну, я лежал, значит, на полу на матрасике и записал строчки такие. Худшее, что женщина может сказать мужчине, то, что ты сказала мне. Сегодня ты был очень милым. И вот снова я, бутылка вина и женщина, которая не восхитилась моим внутренним миром. Прощай, моя красавица, к тебе сегодня больше я не подойду. С тобой внутри себя я попрощался. Теперь как будто это в радость мне, один я на полу под музыку лежу. Но знай, когда ко мне придешь, ты скоро. Руки тебе своей не подам. Иди и плачь, меня не тронут свои слезы. Душа моей другой подарит счастье, но не вам. Ах, нет, конечно, вам. Пожалуйста, приди из соседней комнаты и возьми меня за руку. Даже если любимая не захотела. Я знаю, я низок до самого дна, а ты высока до самого неба. И вот все это про себя я думаю, а ты лежишь в соседней комнате. И все явнее то, что этот вечер будет наш не о любви, а о полезном опыте, что худшее, что ты могла сказать, ты был сегодня очень милым. И вот снова я, бутылка вина и женщина, которая не с моим внутренним миром. Такое стихотворение. Красиво. Случилось, да. И серия впечатлений, и переживаний разнообразных соткан этот альбом. Сначала стихов, потом было положено на музыку. Мы сейчас работаем над ним, уже готовы там. три трека, будет за год десять. Tengo... Вот. Это под гитару будет или какой будет жанр? Это, это синтепоп, 80-й, рок. Что, типа мод какой-нибудь? Это поздний, но это аллюзия, немножко подвесивая. Ну, мы долго искали стиль, на самом деле. То есть, там много гитар, там много классического рока, но в современной все равно интерпретации с синтами где-то, где-то нужно из 80-х. А какой Со соло-гитарами. Из, из групп 80-х? А, референс, сложно сказать, но... Is the Smiths? The cure? Нет, это слишком андеграундно. Это слишком Все-таки я стараюсь больше быть... Билли может ага. быть, Rebel Yell. Из, ага. ну, такое, это немножко где-то гротеск, где-то это Billy Айлиш с более романтичными, лирическими. Где-то это Last Shadow Puppets mm. со скрипочками и Arctic Monkeys такие. Вот. Ну, есть тебе что-то от Алекса Тернера внешне, так что да. <laughs> Почему нет? Благодарю. Это приятное сравнение. Я так понимаю, это кто-то из Arctic Monkeys? Это их фронтмен. <с> да, фронтмен, который, да, я не знаю, кого
1: зовут, теперь знаю. Стильный, Спасибо. стильный чел. Очень интересно, вот меня всегда интересует, как вот самореализовываются, проявляются предприниматели. Это для тебя, вот что для тебя этот альбом?
0: Во-первых, мне, конечно, очень не хочется быть поющим блогером или предпринимателем, который запел. Да, то есть это такое отдельные ворота для моей жизни, которые, то есть это творчество, это, это, это стихи, это музыка. Для меня это отдельный целостный мир, который я не хочу использовать как средство для продвижения моих продуктов, там, например, или вот что-то такое. То есть это не средство для меня пиара или распространения, это способ... Когда-то я думал, что я буду бизнес-молодость заниматься всю жизнь, потому что я это обожаю просто. Потом я думал, что я метаморфоза, это просто навсегда, и это моя большая любовь. В какой-то степени так и есть. Но для меня каждый мой продукт, который я делаю, который, во-первых, является всегда центром притяжения, то есть таким магнитом да, на, на рынке, то есть это было там бизнес-молодость, это метаморфоза, это всегда продукт, который имеет очень свою аудиторию да, широкую. Каждый раз продукт, который я делал, это продукт, который отвечает мне на, на вопросы моего текущего жизненного периода. Когда мне было 20 лет, я искал, как я могу заниматься тем, что мне нравится, чтобы это мне деньги приносило. Как себя проявить в социальной реальности, как научиться деньги зарабатывать. Потом, ближе к 28-30 годам, я задал себе другой вопрос. Как вообще полноценную жизнь жить? Как быть удовлетворенным? Как быть счастливым? Очень такое слово, я бы сказал, очень заряженное, по-разному для всех. Да, я употребляю более скромное слово удовлетворенность. Вот, да, удовлетворенность как способ тоже проживания жизни. И в какой-то момент в гештальт-терапии есть такое понятие, как фигура и фон. Что это значит? Uh, есть фигура и фон, на котором она есть. Mm. Uh, вот, uh, фигура и фон означает, что иногда какая-то какая жизненная задача, очень важная нам в какой-то, мне, для меня, в какой-то период времени, она растворяется с фоном и перестает быть чем-то, что действительно тебя волнует. Например, как понять, что ты отработал взаимоотношения с папой, например. Mm -hmm. uh, это, этот вопрос ушел из твоего фона. Он перестает тебя триггерить, ты перестаешь это замечать. Uh, вопрос самореализации и найти вот свою аутентичность найти как деньги зарабатывать через свое в какой то момент и вообще в принципе деньги да заработки цели в какой то момент времени это перестало быть тревожащей проблемой то есть просто стало фоном стало понятно как это делать точно так же вопрос удовлетворенности а постепенно все таки если что то делать что то получается да, то есть я сначала я решил задачу, как создавать результаты в жизни. Потом я понял, что сами по себе результаты создания яркой жизни. То есть в чем, в, чем, в, чем, в чем гипотеза обманочка такая достигатора, если я буду достигать выдающиеся результаты, если у меня будет яркая жизнь, то эти события являются условием его внутреннего удовлетворения.
2: Угу.
0: Вот в чем как бы, э, уравнение, которое не может быть выполнено то есть в некий внешний яркость И к чему это приводит человека, меня в том числе? Что ты становишься заложником все более развития и достижения целей и добивания внешних показателей, таких как охваты, подписчики, популярность, медийность. И, и цель, достигаемая одна, превращается в новую, и ты даже не замечаешь этого. Иногда достигатор или там, человек, сфокусированный на результаты, я в том числе, не замечает, как... Одна цель сменяет другую, а удовлетворенность не наступает. И кажется, что вот еще больше, еще дальше, x10, новый какой-то горизонт, и тогда оно появится, тогда оно получится. Это такая ловушка отдаляющегося горизонта. Это не значит, что не надо достигать, но вот это допущение, что если я достигну, то тогда у меня будет некое выставление условий для счастья, для жизни. Эти условия постоянно усложняются, они становятся все более сложными, все более себя... Вот теперь тебя просто кусок курицы там не удовлетворит, тебе нужно дефлопе какой-нибудь, вот, вот так вот, чтобы сервис уже не тот, ну и так далее. То есть, эта ловушка неудовлетворенности, она постоянно будет тебя призывать. Это как, когда... Ты уже не, тебе гречку уже невкусная, только пончики уже, вот тебе, уже и пончики тебе, тебе вот еще надо, вот, чтобы оно было сладкое и так далее. И ты раньше был в этой бесконечной гонке. Сначала да. Потом были метаморфозы, которые сказали: а, подождите, кроме гонки, есть вообще вся жизнь. Давайте ей заниматься. Давайте есть счастье, удовлетворенность, сексуальность, вот все-все. Вот. вот есть жизнь, кроме работы. Давайте тоже ее включим в контур. Но! Это про музыку, я говорю. Значит, я понимаю, что в какой-то момент времени для меня э, задача э, как только задача счастливости удовлетворенности будет полноценно удовлетворена. Для меня, скорее всего, сам продукт потеряет э, э, струну, нить, такую вот э, метаморфозы? Э, вполне возможно, я допускаю. Я допускаю, просто, а? просто допускаю. Я думаю, что через какое-то время вполне может быть, что и, есть, для меня это очень будет смешно, и для меня это будет очень прикольно. Если так сложится, то через какое-то время я буду заниматься музыкой. Только я. Как, как важной частью своей жизни. Ага. Да. А остальное так может быть чуть-чуть. Посмотрим. Но я допускаю, что я могу не быть связанным с тем, что я делаю навсегда. Сейчас. Все в какой-то момент времени я скажу, а мне вот это интересно. А потом вообще горшки пойду лепить. Ну, понятно, странно комитится на всю жизнь. С а любой. это на самом деле происходит? Кажется, что и это происходит часто из-за страха, из-за понимания, что вот только я. Страшные, самые страшные люди, которые верят в собственное предназначение на планете Земля и возлагают на себя особую социальную миссию. Угу. А сейчас ты, я так понимаю, если
1: перефразировать твои слова используешь свой проект метроморфозы для того, чтобы прийти к большему удовлетворению от жизни. Удовлетворенность,
0: да, является таким важным индикатором. Есть И... ли какие-то метрики удовлетворенности для тебя? Вот именно для тебя? Это очень важный вопрос, потому что метрики – это вопрос, опять-таки, внешних показателей. Метрикам может… Нет, внутренних ощущений, а, может быть. Метрики, самые главные метрики удовлетворенности – это чувства, конечно, которые являются антагонистами часто, мозговой деятельности вот именно такое целеполагание обмысливание действия то есть чувство это антагонист то есть те кто очень много живут в голове очень рациональные очень такие вот прогнозисты очень часто слишком много когда человек в голове но слишком мало в чувствах угу. и наоборот бывает что человек излишние перекос в одну да, или в перекосы сторону. и туда и сюда бывает да а у тебя это как вот как ты поймешь что ты удовлетворен чувство Удовлетворенность – это внутренняя характеристика внутреннего осознания своего состояния, да. А это бинарно или это спектр? Это градиентно. Угу. градиентно. Бинарность, а точнее такая черно-белое мышление – это как раз характеристика «да, нет, сделал, не сделал». Это такое то, что мало применимо к области чувств, где властвуют маленькие оттенки, градиенты, ощущения вот этой вот самой удовлетворенности. А Но. сейчас какой у тебя вот оттенок? Какой
1: процент, если можно это квантифицировать или не будем квантифицировать? Но...
0: Знаешь, мне кажется, что вообще удовлетворенность – это больше, чем одна метрика. Это, для меня это спектр проявлений всех чувств. И не только позитивных, а вот вообще всех. Угу. Таких, как, например, грусть, печаль. Вот я очень много недооценивал чувство грусти и печали, считая их... Потому что вот есть чувства хорошие, правильные, их надо проживать, оптимизм, позитив, давай, что там, это не ныть, да, вперед, вперед, вставай на баррикады. И второй спектр, да, грусть, печаль, кажется, что это какие-то ну, не очень хорошие чувства, которые нытики вообще используют и так далее. Ну, ты как эксперт в психологии знаешь, что
1: нельзя подавлять такие чувства, нужно их проживать.
0: А, да, да, то как это делать, когда у тебя есть привычка, да, к тому, что фокусироваться на позитивных, например, подавлять негативные. Вот я, например, учился грустить заново учился горевать заново, учился испытывать, например, чувство беспомощности, которое является очень важным, я бы сказал, индикатором удовлетворенности своей, беспомощности. Это нельзя быть счастливым, не испытывая вот это испытывая чувства. уязвимость, удовлетворенность, mm -hmm. потому что тогда -то я тогда не начинаю строить прочные связи с другими людьми, потому что у меня есть чувство некое всемогущества и безупречности в себе в самом. А как ты тренировался испытывать грусть? Ты включал песни «Радиохэт» или что? Ну да, как это Тому Йорку говорит, у тебя умер отец, и дает ему гитару, да, и запирает студию. Да, в жизни хватает поводов для того, чтобы погрустить. Если от них не убегать, то, в принципе, можно просто довольствоваться тем, что уже есть, научаясь это себе разрешить разместить. А ты в психотерапии? Да, уже три года. А в какой методике? Я полтора года сначала был в гештальте. В гештальте это было первое мое знакомство с долгосрочной психотерапией вообще. Uh -huh. Я очень благодарен этому методу. Uh -huh. вот. Сейчас мой психотерапевт достаточно известный в своем рынке, который обучает других психотерапевтов. Это целый набор. Это там и системные расстановки, и МДР, и клиническая uh -huh. психология. То есть это... Человек глубоко
1: методологичный. Ну, и тебе, соответственно, вот ты в том числе в своей психотерапии этим занимаешься? Работай с вот такими чувствами?
0: Или а, да, да, в том числе. Притом я поддерживаю связь также со специалистом-адиктологом своим. Когда-то я начал заниматься. По зависимостям? Да, да. Когда-то я начал заниматься, вот, когда меня начало беспокоить, что вина в моей жизни больше, чем мне хотелось бы. То есть это стало такой радостью моей жизни, когда я это диагностировал у себя. И плюс вот эти курилки, АШКД. Это... Я не понял, как они проникли в мою жизнь. Опасная штука. Очень опасная. Очень опасная. У меня не было опыта курения. Именно, ну, типа, не то, что я не пробовал. Ну, вот, чтобы курить сигарету, я не было, не понимал. Как бы шутки это. А вот эти штучки проникли просто в мою жизнь. Вплоть до того, что я там просыпался ночью с утра, или ты с утра просыпаешься, и вот они рядом. Очень опасная штука. Вот. И меня заинтересовала эта область. Меня заинтересовала эта область, как она работает с чувствами также. После того, как я бросил там всякие вредные привычки, типа пить, курить, я продолжил свое взаимоотношение с этой великой наукой, Потому что я в ней черпаю просто, ну, типа, это очень круто. Потому что оказывается, что зависимость не заканчивается на сигаретке. Это только маленький, маленькая вершина айсберга, которая говорит о внутреннем напряжении. Да, и есть целый пласт э, вот этого внутреннего напряжения, который я могу постепенно разбирать. Что интересно, как это проявляется в других областях. Да, зависимое мышление, для которого характерно черно-белое мышление, например, то, либо та, либо все, либо ничего. Ощущение себя либо великим, либо на дне. То есть, отсутствие градиентного мышления. Ну, и много-много-много таких вот вещей, да, ощущение внутренней недостаточности э, и потребности закрыть здесь и сейчас чем-то свою вот эту вот внутреннюю посаду. Короче, это очень интересно. Я считаю, что это одна из самых недоцененных методов, Именно метод, которым лечат прям сильно химических наркоманов. Вот прям героиново. А какой метод? Ну, это вот анонимные алкоголики, анонимные наркоманы, психодрама, адиктология Вообще вот они вместе, они так сплетены. Да, вот это там система 12 шагов. Вот все, что около нее. Когда-то там мне кидали ссылки, я читал, я смотрел лекции, которые читают для семей тех, кто является в употреблении тяжелых наркотиков. И вот те специалисты, которые работают в этих областях, это просто шик. Потому что это люди, эффективность работы измеряется спасенными человеческими жизнями, да. а не субъективным изменением внутреннего счастья. Да. И поэтому они, как знаешь, такие суровые, как вот хирурги или в реанимации ребят, которые работают, они очень... Циничные? Они такие. очень однозначные. Да, нет. Можно, нельзя. Да, нет. Там меньше полутонов. И я подумал, насколько же здорово вот эту методологию зависимого мышления, когда я там читал, как лечь ну, совсем там, отлетевших наркоманов, мне было очень интересно, потому что эти способы абсолютно применимы к более мягким зависимостям большинства из нас, которые зависимы там, от работы, от трудоголизма, от э, результата. Это тоже зависимости, но они менее, так как от них не умирают, э, не, не метафорически, а физически, то они более лояльны, иногда даже более социально одобряемы. Хотя некоторые умирают и физически от ну, трудоголизма. Ну да, ну в 40 лет тынька, да, да. инсульт, инфаркт, э, и онкология. В общем, я так э, ищу, смотрю, так и с удовольствием, с интересом занимаюсь Занимаешься забираю, с то есть. Синтезирую, в том числе, да, угу. в том числе. И как успехи вот, с HQD-шками вот, это, это Слава богу, достаточно быстро у меня прошло именно такие вот, такого рода, да, зависимости. Это мне легко далось. Намного сложнее другие вещи, которые наступают после... Того, как ты перестал закрывать эти дырочки там э -э сигаретками. То есть зависимость от э -э достигаторства какого-нибудь или от чего? <сёк> зависимость, от вот. зависимость любая, там, и достигаторство, и занятость, трудоголизм, э -э переезды, э -э впадание в любовные какие-то такие вот качели. Да, то есть любое вот такое стремление проживать Очень ярко, насыщенно, интенсивная обязательно жизнь Только интенсивное и полезное является тем, что для тебя важно и полезно Вот это все, э, так сказать, как я сейчас это понимаю да, Это способ избегания реальности своей жизни Наедине с самим собой Жизнь такой, какая она есть И в какой-то момент времени я просто понял все эти триггеры для себя И выписал их, ну, например, там, постоянные переезды, перемещения когда я просто зарегистрировал факт, что я очень много трачу времени на то, что я постоянно перемещаюсь. Я какой-то момент, когда ты путешествуешь, такой, я путешествую, это классно, я постоянно в разъездах, это классно, это здорово. А оно может и здорово какое-то время, да, но потом, вот когда нет, например, точки дислокации, да, это на самом деле очень большое напряжение. И так далее, да, способность вечером провести время самим собой. Я начал книжки читать заново. Достоевского сейчас читаю. Круто. Что Кайф. Что Достоевского? Идиот. О, круто, круто. Мы сейчас в нашем книжном клубе его как раз идиот перечитываем. просто. Я читал «Преступление и наказание», как в свое время, перекрестился и сказал, идите в жопу. А, да? Но сейчас я изменил, конечно, свое уже ощущение. А, и я читаю «Идиот», и я, я, я восхищаюсь. Мы, как... Кто тебе нравится в «Идиоте»? А, вообще сама фигура вот этого князя Мышкина как нечто... Вот этого генерала, да, как Панчин, по-моему, да, да. как некий вот, знаешь, символ такой вот нахрапистости, не замечающий ни нюансов красоты деталей жизни, очень завороженный каким-то. Ну, то есть, когда ты смотришь на людей очень активных и достигаторов там, я не знаю, конца 19 века, начала 20, ты понимаешь, что ничего не поменялось. Да. То же самое 100%. да Ты там читаешь Чехова, например, и то же самое. Ты видишь все эти вот, ну, паттерны просто, и они становятся тебе очень э, явные на расстоянии 100-200 лет, что ничего не меняется. И для меня фигура вот этого князя Мышкина, как почти еродивого, очень, очень смиренного и, по, и в этом в чем-то более близкого где-то к богу, чем вот этот вот активный и очень живущий сиюминутной суетой персонаж, Да, я понял, что мне надо... Я, конечно, такой немножко нахрапистый. И, а Достоевский же он так, то есть он так подмечает, что тебе становится очень видно вот это вот, э, искажение э, какого-то поведения человека. Да, ну Достоевская,
1: конечно, мощь
0: величайшая. Я вот всем
1: рассказываю подписчикам своим, что куда полезнее, чем многие книги по бизнесу русская классики. Я
0: перестал читать книги по бизнесу лет десять назад. Угу.
1: Ну, я знаю, что ты любитель гуманитарных наук и вообще-то я, вообще я по,
0: базе, по базе я. Политолог. Ну да? ладно, да. Ну, я. Математика, математическая гимназия В пятом а, классе да. я даже второе место В городе занял на Олимпиаде по математике но как бы ну, гуманитарий
1: себе. не значит, что да. не, не шарит математика, есть, я это вообще, меня, Я
0: математика, у меня Математика one love, то есть я всю любовь Математика, геометрия, тригонометрия а потом я с этим складом ума пошел уже изучать социальные науки. То что мне было более интересно в тот период.
1: Если закольцуем тему про музыку, ты вот сказал, что занимаешься этим. В перспективе, может быть, это будет твое основное амплуа. А сейчас э, это как-то помогает тебе при, 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 прийти к большему удовлетворению от жизни? Или что это? Что, это Нет. психотерапия каких-то там чувств про девушек, например?
0: Или что это? Создание творческого продукта. Мой папа художник, угу. и мне очень знакомо чувство создания произведения вне какой-то цели. Если ты спросишь художника, почему он создает картину, чтобы, чтобы прокормиться... Потому что и... не может иначе. Потому что его распирает, поделиться... Самое ужасное, что может иначе. То есть ты можешь не делать это, но ты будешь как корова, у которой болит вымя немножко. То есть познать себя через музыку, то есть я понял, что я могу делать... То есть мне всегда было интересно, почему продукты, которые я делал, они... Люди туда идут не благодаря выдающемуся маркетингу. Ну, просто потому, что это не самая сильная моя сторона. Моя сильная сторона — создавать продукты, которые являются творческим актом. Я подумал, а как еще это может быть проявлено? То есть познание себя через музыку, когда я понял, что я могу писать так, что мне за это не стыдно, так, что я, когда это слушаю, это звучит круто, и я думаю, вау. А потом я, значит, взял одну песню, «Placebo», мне понравится «Bitter End», и угу. типа сочинил на нее там, стихотворение. «Я только могу что драться, молчать, писать стихи и пить». Нет места, куда мне хочется уехать, и нет того, кем я хотел бы быть. Иду по выжженной пустыне, я не могу поднять глаза, и что могу я видеть в этом мире, когда я видел в нем тебя? Ах, нет, жалеть меня не надо, да я сейчас на самом дне. Но чтобы себя найти и веру в Бога, нам нужно иногда побыть на дне. Ах, нет, спасать меня не надо тоже. Я наконец-то встретился с собой. Тех, кто любил меня, прогнал из дома, а тех, кто отвратился, звал домой. И я сижу на дне, смотрю на небо, а в небе светит яркая звезда Мне больше здесь никто не нужен И ты, наверное, тоже не нужна Я просто не нашел еще свою дорогу И оттого стал тих и нелюдим Я сам себе пишу из ниоткуда Туда, где буду счастлив и любим Вот такой смысл И про поэзию говорят, и про музыку Что поэзия начинается там, где заканчивается проза А музыка начинается там, где заканчиваются стихи Где заканчиваются mm -hmm. слова Это метаязык, это еще выше Это можешь выразить, тем больше и когда я понял, что я могу делать так, что мне не стыдно это слушать, и мне нравится музыкально. Можем послушать, кстати, поставить. Круто. Что, что мне нравится, как это звучит музыкально. Ко Мне нравится гитара, мне за это не стыдно. Это классные целики, Это хорошая музыка. Мы вставим, если ты не против, да, Там кусочек да, какой-нибудь. Пожалуйста. И у меня в работе находится Big Baby Tape. Да, тот человек, который музыку, которую, во-первых, я люблю, во-вторых, у нас долгое плодотворное сотрудничество, и он у меня в личной работе находится, и мы вот... Фит будет? Я не думаю, что будет фит, я не думаю, что нужен, но он мне очень помогает в музыкальном надзоре, в том, чтобы это было не, не пошло, uh -huh. ну, помогается. И я очень рад, что я вот... Где-то могу рядом находиться, потому что я считаю его великим музыкантом, mm. на самом деле, как именно музыкантом то есть не однодневкой, которая там загорела, да, именно музыкантом
1: yeah, мне кажется, он тоже очень новаторским парнем. Я в 2018 году на Burning Man в Америке в пустыне ставил его треки. Он еще тогда был не особо известен. Yeah.
0: Ну, вот американцы приходили к нам в лагерь такие, блин, дашь yeah. мощ мощная yeah. музыка. Yeah. Ну, он музыкант, вот он музыкант. И создав вокруг... Он мне помог немножко, дал режиссера, студию uh -huh. И вот отправил У меня есть человек, с которым я пишу музыку у, у меня тандем Мы пишем музыку вместе Он накладывает это на, ну, музыку на слова И в какой-то момент я начал петь Потому что я думал, что это вообще не про меня но Я начал петь и начал выступать на корпоративах, зарабатывая деньги на этом. То есть у меня есть графа. Вот я за этот год потратил где-то 3 миллиона на музыку, включая весь продакшн, переезды, жилье. Угу. А заработал я где-то полтора миллиона уже. А сколько, сколько стоит на корпорат Петра Осипова? А, две версии. С группой полной это будет миллион, миллион двести. Это полная группа, это там барабанчик, басист, ну вот все полностью. Вот. 500 тысяч это стоит вдвоем: с две гитары, с бэками. Это с руб... в рублях? Да, в рублях, да, ну, абсолютно нормально. То есть то мы переделали музыку типа там Губина, Меладзе. То есть, я по сути сделал такой микс вот Артикасти сейчас записываю песню. Сарится будет очень круто. То есть, эти песни тоже можно сделать классно: все под них тусуются, отрываются. И мне очень приятно, что я могу заново почувствовать этот вкус делом, начиная вам с нуля, когда я купил аппаратуру за эти деньги просто который я езжу, но у меня вот в моей машине в гелике сзади аппаратура вся. Я там подключаю колонки. Я, знаешь, вот, это снова ручной труд, который немножко вот может затираться. Да, ты приходишь, ты, ты вместе с командой ты это делаешь, ты как бы продаешь. Прикольно. Вот, там, я зарабатываю где-то там, я откладываю на расходы там, 100 тысяч. Вот, я за этот месяц заработал там, 200 тысяч, по-моему, рублей. Чистыми. За вычетом, что я вот в тот фонд еще положил. И мне деньги очень ценны потому что я хочу, чтобы музыка была самодостаточным актом, приносящим результат. Ну, пока, то есть это, понятно, не существенная часть твоих доходов, но да. все равно ну, как существенная, все-таки 200 тысяч это. Ну, а там, если больше, если бы я бы забирал больше, это было бы уже 1800, 900. Uh -huh. Уже можно жить теоретически. Ну, то есть, вообще-то. Uh -huh. uh -huh. да. это, это интересно, потому что чем больше я устойчивости чувствую, что я могу так, могу так, могу так, тем больше легкости появляется в каждом из... То есть ты не становишься рабом ведения блога или там, ведения программы, или что вынужден это делать. И появляется очень много любви, азарта и интереса, которые иногда уходят, когда спортсмен перестает быть любителем и становится профессионалом. Знаешь, вот человек, когда футбол играет Понимаю, ради да. любви, да, и становится профессионалом, и как будто теряется вот эта магия... Угу. заинтересованности. А классно, когда она есть. Ну, как, да. И классно, когда ты в, в каком-то деле новом, но ну, можешь... И поэтому я не знаю, но если у меня это получится, я буду очень удивлен и рад этому. Ну, я вообще рад, что я могу на корпоративах играть вообще, что я могу петь. Ну, типа, и вот эта вот радость, дело начинаем с нуля, и ведь когда ты вначале делаешь очень много... Радость и удовольствие от первых шагов. Чем более ранние тем более вот этих вот... Новизна. Да, и новизна, да, в том числе. И, ну, и начать такое дело большое.
1: Кайф, кайф.
0: Почему? Ну, да. Почему я об этом говорю? Потому что у меня было вот так, как я создаю продукты, которые меняют жизни людей, очень высок соблазн начать считать себя кем-то, кто приносит пользу людям и начать ассоциировать себя с той ценностью, которую ты вкладываешь в людей. Это огромная почва для произрастания гордыни, на самом деле. Гордыня, основанная на таком вот этим типа, людям помогаю и так далее. У тебя так было во время бизнес-молодости? Это вообще, ну, то есть, вот я меняю жизнь людей, я вот миниатор, да, такой. То есть, это вообще в целом... все говорят, спасибо-спасибо, спасибо-спасибо, спасибо-спасибо. То есть, это же... Ну, это вот есть медные трубы, да, и есть вот этот соблазн начать считать себя, начать ассоциировать себя с той ценностью, которую ты даешь людям. И это очень опасная вещь, на самом деле, потому что в этот момент очень легко больше начать себя тем, кто отдает, перестав понимать и осознавать себя просто как живого человека, прежде всего. Такого же, вот, обычного человека, который живет, ест, пьет, гуляет. Угу.
1: Ты говорил, что ты... Очень сильно изменился с момента, когда ты занимался бизнес-молодостью. Так говорят, я не так не говорю. В одном из подкастов, как сегодня пересматривал. Что ключевое из изменений внутренних?
0: Так, дерзость осталась. Интеллектуальная. Это важно для меня. Способность мыслить свободно. Появилось больше, я думаю, что появилось больше удовлетворенности и принятия себя... Человеком просто, вот именно не предпринимателем, не результаты создавателем. Угу. Вот э, принять себя как человека, э, который каждый день живет. А в чем это проявляется, ну, принять себя как человека? Когда для тебя выходной такой же интересный, как и рабочий будни. Что ты делаешь по выходным? Во-первых, это поле, пока для, ну, такое, которое я следую, но у меня уже отличная база. Я, во-первых, стараюсь не делать ничего. Но ничего это очень сложно делать, на самом деле, тоже. Понимаю. Да. Я, у меня целый список процедур, потому что вот у меня план. Значит, в этот план входит... Э, план небольшой, не страшный, я не супер. Я недавно заявил график, кстати, у меня появился график в календаре. Полтора месяца назад у меня появился график с расписанием. За всю историю. Первый раз. И там теперь есть пункт «делать ничего». Ну там просто есть, выход, есть выходные, ага. да. И значит, э, во-первых, море, вода, а, получать удовольствие от простых вещей, типа погулять. А, а раньше с
1: этим были проблемы?
0: Э, я раньше не воспринимал это как вот важную часть своей жизни, то что это важно, uh -huh. то, что вообще надо. Вот, вот работа, деятельность, проявление, реализация, деньги зарабатывать, да, все остальное обслуживает. Это, а вот то, что это отдельная часть жизни, где есть друзья, где есть взаимоотношения, где целая жизнь, это же целая жизнь, большая часть жизни вне деятельности. Вот раньше у меня была деятельность как основообразующий стержень моей жизни. Вот все вокруг деятельности, деятельность это сердцевина, да, выезд, там, там, годовая программа, метаморфозы я провел. То есть жизнь, моя жизнь, это моя жизнь это была это перерывы между метаморфозами. А когда бизнес молодость была, это еще круче было. Это я пять дней работал, среду я вел, и субботу, воскресенье я вел. Это было годами при том. То есть, это была жизнь, утопленная в работе. Потом у меня была жизнь между метаморфозами. Я веду я отсыхаю, я веду. Вот, знаете, Но у тебя
1: получается 5 дней, цикл. потом, э, правильно же, да, метаморфозы для вас. 5 дней, потом 5-6. Ну, да? да.
0: вот. Потом между ними какой-то, сколько, пару месяцев? Это очень важно. Но ну, нет, сейчас мы делаем 3 раза в год пока, может быть несколько, может может быть угу. потом один раз. Э, и по Посмотрим. И ты так долго э, отсыхал? Э, между, у нас еще есть годовая программа. Угу. Э, годовая программа это вообще супер, это инновация на рынке, просто это люди метаморфозы заходят. Э, и у нас 4 выезда. Между ними три месяца, где люди ставят, приезжают. Ну, мы поняли, что людям нужна поддержка и выезда. Офлайн рулят, круче офлайн ничего нет. Люди приезжают, со всех потоков они знакомятся. Четыре темы – это деньги, отношения, аутентичность и удовлетворенность. И между этими темами люди ставят себе цели на три месяца следующие. Потом приезжают, рассказывают и так далее. То mm -hmm. есть они в сообществе проживают год. И это очень важно, то есть это, мы называем лучший год твоей жизни, там, или лучший секс в твоей жизни, и то, и другое правда. Не, а работы хватает, но это еще надо продать следующее, есть не просто провести. Угу.
1: Ну, то есть не то, что ты лежишь на диване ничего не делаешь
0: все это время, просто ты... Я тот человек, которому работать и развиваться значительно проще, чем жить и отдыхать, и ничего не и делать. И ты себя заставляешь отдыхать теперь? Заставляю, это не то слово. Заставляет это что-то, что идет против, а я научаюсь э, и жить и э, это делать как естественную часть моей жизни. Просто. Uh -huh, uh -huh. Ты сказал прогулять, про простые радости жизни. Да. Что еще? А, из, из действий. из действий, из... Из действий. А, Прогулка с человеком, который мне интересен, с которым я могу поговорить, а, потому что контакт с другим человеком вне работы вне деятельности для меня часто был непонятной какой-то штука. Непонятно зачем. Для цели, для результата понятно. А вот так вот просто ради удовольствия с mm -hmm. кем-то разговаривать непонятно зачем. Как в Дубае гулять? Тут вообще, блин, недружественное для пешеходов. Хорошо, вы заблуждаетесь. Нужно места знать. Ладно, ладно. Да, да. Нет, прекрасный город, и он имеет множество маршрутов, если выйти за пределы Маамарины только... В сезон. Единственное, да? Потому что... Ну, кроме лета. Да. Кроме лета. Вот все кроме лета. Сентября. Да, летом здесь жарко. В Москве был. Ты гуляешь с близкими, с друзьями. Это еще один. Еще один. Книжка. Вот для меня... Угу. Я пока ее так вот... Я помню, ну ты вот как книжный человек, ты знаешь, что есть такой феномен удовольствия чтения. Ну, конечно. Когда ты проходишь некую черту, после которой ты проваливаешься в мир произведения. Вот очень ярко у меня было это с книгой Толкина «Властелин колец», угу. где тебе нужно преодолеть первые сто страниц вот этого описания мира какого-то, да? То есть тебе надо... Вот... Ну, я сразу провалился. но я в детстве еще читал ее. Ну, да, но я тоже. Вот, да. Ну, то есть, ну, какое-то время там идет вот это погружение, ну, погружение но да. когда ты проходишь это погружение, тебя, ты настолько погружаешься в это пространство, в эту атмосферу. Что вот это вот сильное ощущение, у меня вот очень много было. Вот с, Макс, с Макс Фрай у меня книгами mm -hmm. было. Читал, нет? Нет, не читал. А, окей. Но я знаю, что это один из твоих любимых авторов. Да, да. Притом русский удивительный. Mm -hmm. Я считаю, что это не уступает Гарри Поттеру, а даже его и превосходит. Как часто в России мы иногда не видим сокровища алмазов, написанных на нашем языке. Пророка. Совершенно великолепных, великолепных. Это было у меня с книгового ролла. Когда я читал под Radiohead просто в институте и меня вот эта вот атмосфера мрачного мрачной антиутопии, с которой Вейвенд даже ну, близко не стоит по уровню интенсивности переживания, которое тебя вовлекает, я в какой-то момент утратил там вот эту проваливание в чтение, вот когда ты проваливаешься в мир, uh -huh. ты вот растворяешься. Сейчас я снова Начинаю в это погружаться. И это, конечно, Пелевин, пелевин весь мой. Вот. Mm. с ранней особенно. Вот я чуть-чуть пропустил, типа, когда гора Фудзи, вот этот период немножко. А сейчас я стал вот этот трансгуманизм читать и снова думаю, вау. Это один из феноменов, конечно, который актуально продолжает быть.
1: Пелевин, да. У меня, кстати... На практически все его недавние книги есть отзывы на этом канале, так что, кому интересно, посмотрите. И в целом, как бы ты сейчас, вот после всех этих изменений, оценил свой уровень удовлетворенности? Высокий. То есть, ну, там, если. Вот я часто спрашиваю своих гостей: оценить свой уровень счастья. Вот, эти вот вопрос: в принципе, это примерно одно и то же для тебя, или есть какое-то
0: различие? Мой уровень удовлетворенности 10 из 10, потому что я принимаю все, что происходит в моей жизни сейчас вместе со всем, что мне нравится, что меня устраивает с тем, что меня не устраивает, тем, куда я иду. Тем, что я понимаю, куда я иду, тем, что я против вот этого, не против, а вот взаимодействую с этими обстоятельствами какими-то своими. То есть, мне это все нравится, и это, это, это важно, да, вот, что я вот в моменте здесь достаточный, целостный, и меня как бы это все устраивает. В этом смысле это классно, потому что я бы опять сказал, вот Блять, вот когда я у меня будет раз два три четыре пять, вот тогда, uh -huh. да, вот тогда будет. А это то же самое, что уровень счастья для тебя? Для меня да. Uh -huh. Ну вот и для меня это очень. У меня было несколько, вот, знаешь, у каждого человека есть навыки, которые легко даются, uh -huh. и есть навыки, которые даются очень тяжело, но они нужны. Есть навыки, которые тяжело даются, и они не нужны. Например, вот я начинал на серфинге кататься, ну как-то не пошло, и я отпустил, отпускаю и в небо, улетает желтыми листьями. Я не, не должен барьер... А вот есть, например, тело мое или питание? Вот у меня долго были вопросы с пищевым поведением. Я понимаю, что у меня вот просто так не удается мне вот так на, на храпе проехать. где-то привычка потребовала большей вовлеченности, как и вопрос с телом, для того, чтобы сдвинуть эту сферу и начать медленно ее преобразовывать. Но когда у тебя начинает... Когда у меня начало получаться когда я понимаю, что я ем, когда я понимаю, что я регулярно хожу на тренировки, и сопротивление сменилось удовлетворенностью от нагрузки, и вдруг это стало фоном, как не то, что ты идти или не идти, это просто часть жизни. Ты получаешь удовлетворение. И то же самое у меня, у меня сейчас период, когда я очень радуюсь собственной способности быть целостным и удовлетворенным. Для меня это настолько ценный бриллиант, потому что очень большое количество жизни я ассоциировал удовлетворенность с сиюминутными мгновениями победы. Конечно, там было много классного, там супер, все. Но! Есть одно огромное но. Почувствовать удовлетворенность от простой жизни это алмаз и бриллиант, который суперценный. И очень часто им обладают люди, которые могут не обладать там, выдающимися какими-то достижениями. Но тут я вот бы сказал, а вообще что, сколько весит, Да, потому что вот как говорят там кто там, в реканских племенах, например, было, когда они смотрят на людей, которые живут абсолютно, вот, если есть вода, то для них угу. счастье. То уровень удовлетворенности там колоссальный, намного больше, может быть, чем у человека, который, знаешь, этот Эрнард Лу во власти женщины, меланхолия европейского постмодернизма. Хм.
1: На уровень счастья обычно в бедных странах бывает выше, чем в богатых, это вот, да.
0: да. вот про, про, неоднозначность, про неоднозначность, интерпретации, кому что роздано вообще, и поэтому сейчас, когда, то есть как но как музыка, как музыка удовлетворенность жизнью для меня радость, которую я понял, что она может быть отвязана от обязательно достижений, что это другая параллельная модальность, это другой слой торта вообще. Угу. И вот эта вот э, радость и вдохновение того, что это есть, для меня как ребенок радуется, просто осознавая, что это, это отдельно, и здесь вот все по-другому, и может быть просто. Ты сказал,
1: что 10 из 10 у тебя, а это да. ненормально. Не вот есть у меня гости, которые говорят, что 10 из 10 не бывает. 10 это только у каких-то, ну, людей с патологиями, потому что всегда есть какой-то вот space for improvement. Это да,
0: абсолютно. Пространство. Да? Поэтому это вопрос очень сложный всегда, да, потому что можно сказать одновременно и 3, и 10. Потому что это вопрос, с какой стороны подходить. Но вопрос другой. Я знаю, что такое быть неудовлетворенным собой и говорить. Это будет всегда 3-4 из 10. Это будет всегда. Но в какой-то момент надо сказать что меня, моя жизнь, та, которая есть, я ее полностью принимаю, и она меня устраивает. И дальше я что-то делаю с собой целостным. Мне не стыдно, что я 10 из 10. Угу. Потому что иногда не быть на 10 из 10, это такой кошмар достигатора, которому кажется, что если как только он себе поставит галочку, что я удовлетворенно меня устраивает, я остановлюсь. Остановиться – это страшный сон достигатора. Понятно, но как э, отличить Поэтому ситуацию? Поэтому это вопрос субъективного оценки собственного счастья.
1: Как отличить ситуацию от того, что вот человек говорит, меня устраивает все, что у меня происходит, хотя это само внушение, на самом деле, он просто подавляет какое-то недовольство. Сценарист,
0: вот. это может быть, но, но не обязательно является таковым. Не обязательно каждый человек, который так говорит, Говорит, это человек, который что-то подавляет. Потому что человек может быть одновременно дихотомично удовлетворен, и одновременно он может быть в соприкосновении. Вот я, я понимаю, тучу вещей у меня есть, что мне нравится, что мне не устраивает. У меня целый список есть: то, что куда я иду. Но меня устраивает то, что в моей жизни есть то, что меня не устраивает. Угу. Это в, этом, и... в этом плане даже это является по -по тоже частью жизни. Это очень по-христиански. Смирение. Ну, Смерение очень часто некорректно воспринимается как некое подавление. Что является совсем не так. Не обязательно есть, так.
1: Не обязательно, да. И а. вот
0: эта вот дихотомия, да, что обязательно нужно... Это, это большой и важный вопрос. Ощущение выставления себе оценок.
1: А что вот э, из того, что сейчас не устраивает? И, и при этом
0: устраивает, что такое есть? Вот что... Что устраивает или не устраивает? С чего начать? У меня и тут список, и тут, и тут. Давай, что, что не устраивает. Это всегда как бы, людей больше волнует. Как достигатору, конечно. Да, вот. А я, кстати, все больше э, фокусируюсь на том, что устраивает uh -huh. на самом деле. Давай, давай тогда с этого. Ну, и вот я говорю, моя трансформация. Что мне всегда было проще, что не устраивает. Что устраивает меня? Меня устраивает, что наконец спать начал, например. Вот у меня такая большая... У тебя штука. режим? Да, я, я встаю с утра и встречаю первый час на солнце. Вау. Для меня это огромная радость. Насколько примерно? Ну вот начинается у меня... Я начинаю садиться на солнышко в 7.30 где-то. Ну, соответственно, вот. Но, то есть кому сказать, кто просыпается, не будет ценить это так, как человек, который долго не мог засыпать и просыпаться. Есть, на самом деле большущий вопрос, который является отражением тоже работы нервной системы, способность успокаивать, спокойность тор тормозить, как раз вот, спокойность. Вот этой другой деятельной модальности и модальность наслаждение, принятие жизни, да, вот то, что я смог вообще засыпать, для меня это, честно, для меня это большая радость. Второе, конечно, мое тело, вот мое, то, что я смог. В какой-то момент времени меня очень смутило то, что алкоголь, например, или там сигаретки стали для меня средством получения удовольствия. И я испугался мысли, какая будет моя жизнь, если у меня не будет алкоголя. То есть я подумал, что у меня, типа, радости, удовольствия не будет. Настолько это стало занимать какую-то, да. Ну, то есть, я не мог представить, что, а как так, ну, на вечеринке, там, ты диджей-сет играешь и так далее. И, конечно, я понял, что это триггер к тому, что...
1: Как вы меме it's... «Посмотри, как прекрасна жизнь без наркотиков». It's и not... чер а? черно-белая mm -hmm. фотография какая-то. Ну,
0: это окей, да. Вот, и вообще вот состояние здоровья, тела вообще, там, красоты моей какой-то, которая начала возникать и проявляться, то я вот... С эндокринологом моя работа меня очень uh -huh. устраивает и вдохновляет, когда смотришь на себя изнутри, да, и <laughs> такие показатели... Вот если хочешь быть предпринимателем, или показатели внутренних систем измени. То вот есть это. ты биохакер? Не, мне не нравится биохакинг как концепция, как будто это что-то взломать, а взломать – это всегда найти быстрый способ, знаешь, хакнуть систему.
1: Ну, это лишь, лишь некоторые из биохакеров. Да. Многие просто про то, что измерять себя, отслеживать. Quantified ну, вот, self есть вот. Да, движение. вот
0: хакер для меня – это кто-то, кто взламывает, угу. а не кто-то, кто… кто... Я, я стараюсь быть пользователем, который учится пользоваться данным системой. Биопользователь. Биопользователь, да. вот Био, Биопользователь, это мне нравится, да. Семья, родитель. То есть я вот понял к 35 годам, что у меня родители вместе 35 лет. Думаю, вау, классно. Как и все, я прошел период поиска недостатков и так далее. Вышел как бы из этого. И увидеть вообще своих родителей, то что они живые есть. Что можешь позвонить, кто-то возьмет трубку. Каждый, кто родителя потерял, знает, насколько это большая ценность. Когда он потерял. А у меня еще и бабушка есть. Ничего себе. Есть дом, да, вот это ощущение дома вообще. А, место есть, мне нравится. Вот, два года назад я переехал в Дубай. Следующий шаг был для меня из Москвы. То есть для меня было очень важно понять для себя, смогу ли я то, что я делаю, делать не только в том месте, в котором я привык. Uh -huh. И тогда, когда это еще не супер-мейнстримом было, да, <laughs> ну, вот, я, я думаю, Дубай последнее будет место, когда я приеду, потому что типа, здесь природы мало. Да, но вот так оказалось, что иногда то, что ты избегаешь, сильнее всего тебе и нужно. То есть для меня этот город стал нового старта, нового переосмысления, новой собранности, такой для себя. Вот, это то, что у меня продукты аутентичные есть, вау, ну классно. То есть то, что он, люди собираются, приезжают, там столько людей приезжает, вау. Это та аудитория вообще, которая у нас есть, самая красивая аудитория на рынке, вообще которая есть. А когда ты говоришь, ты имеешь в виду отражающую твою самость? Или... Привет, Юнгу, как говорится. С одной стороны, самость отражающую и востребованная. Не только отражающая мою самость, но и востребованная, то есть подтвержденная рынком, что да, нам это нужно, нам это интересно. И для меня это большая награда делать то, что я делаю. И награда, конечно, для меня большая, то, что я смог вот быть, могу быть удовлетворенным сегодня. Теперь что, меня, что я хотел бы оставить позади, да, что меня вот смущает, то, что я не хотел бы брать с собой в будущее. Напряжение хроническое, старая такая привычка, да, с детства идущая, когда -то есть хроническое напряжение, когда тебе, ты чувствуешь эту тяжесть, из которой, как я понял, рождается стремление действовать, на самом деле. Потому что наиболее деятельные люди – это люди базово тревожные, и ну, для меня казалось удивлением, что можно не только с тревоги действовать, можно и совсем другого мотива. Что мне? Тревожность, раз. Второе, это занятость. Я человек, которому легко себе... Если я ничего не буду делать, я буду в делах. В какой-то момент времени я понял, что дела ⁇ это тоже способ такой организации собственной жизни, и Но мне он не очень нравится. Вот просто вот мне столько всего остального, что надо куда-то это засовывать, и занятость вот я не могу. А, тяжесть... Как ты с этим бор... борешься, кстати? Занятость? Да. Ой, Марина знает. А, путем еженедельных итераций, а, выгрызание двух выходных, потом трех, постановка графика, а, говорение нет, а, выделение ключевого, вот этот поиск вот этого постоянного баланса, построение команды, построение системы мотивации. Сколько у тебя сейчас выхода? Настроение. Ну, вот на прошлой неделе у меня было два. А
2: обычно? на этой неделе,
0: я думаю, что будет три. Обычно могло быть один или
2: ноль. Угу. Ну, или... это отличный
0: прогресс тогда, конечно. Еще будет. это что. Ну, мы знаем, насколько это важно. То есть, это не то, что ты вот по щелчку взял и сделал. Конечно, конечно.
1: Я сам трудоголик,
0: прекрасно понимаете. Да, вот что еще? Созависимость, конечно, созависимость как убегание в другого человека, как того, кто может понять твои эмоциональные потребности и удовлетворить их. У тебя так с девушками, да? Я так понимаю. Это то, что бывает, это то, что может быть, это такой паттерн, да, который что счастье, но только в слиянии с кем-то. Вот такой, и там всегда яркая очень любовь, всегда очень много эмоций, но есть своя своя обратная сторона. И ну, вот это ключевые вещи. Вот. Ну и, конечно, то, что у меня там знаешь, много всего написанного. И немножко я как тот, кто пишет в стол или показывает своим друзьям, но вот немножко мое творчество и в бизнесе, и в стихах и вот эта вот оценка то что делать как художника и постоянная вот эта критичность что это недостаточно всегда тоже меня конечно тревожит то есть вот, хоть знаешь есть такое понятие как творческая продуктивность когда ты uh -huh. и производишь и вот делаешь это вы вы, вы выставляешь. И вот куда я иду да это состояние прежде всего удовлетворенности расслабленности удовлетворенности а ведь Удовлетворен тот, кто умеет радоваться тем, что он имеет. Да, в главной христианской молитве очень наш mm -hmm. вот, выделяется это, что вот, когда да, нам сегодня хлеб да, на сегодняшний день. Mm -hmm. И вот это важная категория, которая гора с очень высокой вершиной, я бы сказал, научение быть благодарным себе, жизни и вообще тому, что есть. Это, это круто. Ты делаешь а, какие-то
1: практики а? благодарности или дневник благодарности? Кто-то рекомендует. Многие исследователи даже ну Что-то подобное,
0: что подобное, да, я делаю. То есть ты пишешь вещи, за которые ты благодарен? да? Ты вообще
1: ведешь какой-нибудь дневник или что-то в таком духе? Да. Yeah. Какой у тебя стиль? Это там фрифлоу
0: или это... Это сейчас, но сейчас то, что у меня есть, это фиксирование эмоций своих. Дневник эмоций. Да, эмоции, ситуации, как то, когда я ощущаю то, что мне где мне тяжело фиксация в течение дня, то, что хорошо mm -hmm. фиксация. Но это не то, что вот я как раньше, что, что вот каждый день пост. Да, вот у меня открытая заметка, это могу показать в телефоне, mm -hmm. если там не не слишком что-то личное. Ну, там я просто покажу, как оно устроено в целом. Это технология метаморфоста. У меня есть моя жизнь, это вот какая она, например, у меня на все хватает времени, много энергии, я счастлив в личной жизни, вот там дальше личное. Меня слышат и понимают. Я нашел свой стиль музыки в восторге от песни и звучания, которые пускай выпустил 10 хитов, легко и удовольствие в виду контент, растут подписчики, мой продукт становится все лучше, я счастлив. Я выспался полным силы энергии, ровное тело, прямая санка, моя песня, ну и так далее. То, что я оставляю. Да, чувство усталости, напряжения, обесценка, ничего не успеваю, тяжело и редко идет контент, грустно, кажется, живу недостаточную жизнь, вытянутая шея, кривая спина, много залипаю в соцсетях, в зависимости от внимания желаний других людей, тяжело вести контент, усталость. Да, да, дальше там идут опоры, то, что приносит удовольствие, радость, утро через три года. И вот это, это вот новая версия. Раньше было вот так. Сейчас вот это описание, как, какой я, дальше последствия, и каждая отработка, там, внутреннего критика и так далее. Как видишь... Все прогрессирует, меняется. Но это а, ты один раз написал. А... Это и постоянно. Это вот она в закрепе, и она постоянно убирается. Вносишь правки, да? Вносишь правки, да. Угу. Вот есть дневник них благодарности вот, и эмоции. Вот, это вот здесь вот У -у -у. По, по дням. Тоже. Это вот такие инструменты внутренней гигиены, которая важна цена, где я нарабатываю материал для обсуждения на, на неделе с моим психотерапевтом.
2: У -у -у. Ну, и да. это
0: такая работа очень фундаментальная,
1: большая. У тебя все песни грустные? Нет. Есть что-то позитивное. Ну что вот я из того, что слышал, там какие-то снипеты, то что ты выкладывал к себе, и так далее. все, Ну и, собственно, альбом называется Да. Как-то не очень позитивно. Ты направляешь в большей степени какие-то острые чувства, и они чаще негативные, или почему?
0: Я вообще не знаю, есть веселое творчество? Ну, наверное, есть. Да? Ты
1: знаешь? Музыку. Ну, я предпочитаю грустные песни. Вот, и, и у меня Radiohead – любимая группа. Как бы, это, наверное, обо ну, многом бывает. Может, она говорит. разная
0: бывает? Ну, для меня это способ... Ну, когда у тебя все хорошо и гармонично, ты редко пишешь об этом стихотворение. Вот. <laughs> стихотворение обычно, но... Притом важно понимать, что все-таки стихотворение – это не жизнь. Ну, понятно, что там лирические герои, а это не ты. Вот это вот категория. Все. Это лирический герои, да. И это вот очень важно разделять, что вот, вот есть я... Ну, это как-то... Вот есть Василий Викуленко, да, у него там есть Баста, Наганна, uh -huh. но ну, обыденное мышление может приравнять. А это ничего не значит. Это значит, что ты понимаешь, каково быть таким. Вот второе название альбома было «Мразь». Там есть две песни с названием «Мразь». Одна там, реально, не стыдно выкладывать. Ужас какой. Обращенная к
1: какому-то человеку, который... Вы у тебя
0: такие чувства? Нет, там... Или ты про себя так сказал? Да, я мразь, да, я мразь. Ты начала стареть, я начинал копать. Но я когда слушаю эту песню, думаю, что за ужасный человек написал это, как? Ты понимаешь, ты понимаешь, каково быть таким. Это тоже способ. Ты понимаешь, каково быть таким. Но ты не знаешь, что ты такой. Понимаю, да. Это как вот в рэп-музыке, например, так как я знаком немножко с этим миром. да. Вот есть человек, есть образ. разные вещи. Это нельзя приравнивать. Как актеры нельзя приравнивать к его роли. Да? Ну да, бывают, конечно, исключения, когда человек на это полную... Психо... Но... Это, это проблема. Это опасно становится. для Это, это очень опасно, да, да, да когда да. ты не понимаешь. Когда думаешь, что ты то, что ты играешь, это плохо. Угу. Точно так же, да, я, например, очень разделяю себя как тренер и себя как человек.
1: Ты еще говорил в каком-то подкасте, что ты разделяешь вот свой тоже медийный образ и ну, себя как обычного человека. Безусловно. Насколько сильно вот отличается? Вот Мы с тобой сейчас общаемся в подкасте. Я, например, как ведущий подкаста выступаю за максимальную аутентичность всегда, и я там не пытаюсь какие-то на себя роли взять. Понятно, что, наверное, я с друзьями на кухне общаюсь чуть по-другому, потому что я не ломаю четвертую стену, обращаясь к зрителям. Но вот если это убрать, в целом, я думаю, что практически идентично. Но я ведущий. да? А вот гости мои, я вижу, что иногда кто-то там больше маску на себя надевает, кто-то пытается там на 100% показывать оголенный нерв-провод. -то вот у себя оголенности. Ну может быть. Вот. А, кто-то вот просто эксгибиционист такой психологический. А, а... Вот ты сейчас, вот например, на этом подкасте, насколько бы ты оценил уровень своей э, искренности, Чего? не знаю, настоящести,
0: И аутентичности? искренности, мне кажется на сто процентов. Так. Ну, тогда что поэтому... отличается от тебя
1: вне личного бренда? Бл... Я не знаю. Бренда? какой я вот лично даже не, не знает, потому что она вот, например, мой директор. Угу. У моего друга Феди Букера есть песня. Я понимаю, где он читает, что он там понимает и Иисуса Христа и Понтия Пилата, и там, Путина и Чикатила, и, но ну, не может понять себя. Вот мне кажется, он прям <laughs> у
0: вас пересекаются. Э, Конечно, не то, что я не могу понять, нет. Ну как я могу описать здесь это? Ну то есть понятно, что вот есть артист, есть его образ, в котором я сейчас, да, и это. Ну, ты в образе сейчас как в образе это? Я в своей социальной роли. Я здесь пришел вот рассказывать, какой я. Я понимаю, что это блог. Я понимаю, что мы на YouTube что-то делаем. Хотя какой был бы я, если бы мы говорили с тобой без камер, примерно ну, В рейстике, если бы сидели в Дубае. Ты бы не, не отличался да? Особо? Я бы в рейстике с тобой бы об этом не говорил.
1: Ну, а я люблю про такие вещи говорить. Я а бы я начал нет. бы себя задавать. Ты бы, а с... я ты бы сказал, я не хочу об этом говорить. Нет. Почему? Я
0: бы... А зачем мне говорить про какие-то смыслы, про... То есть у меня нет потребности разговаривать о категориях развития и смыслов в жизненном контексте. Почему? Ты с своими друзьями дип-толки такие не, не видишь? Никогда. Почему? Вообще не. А зачем? Для этого у меня работа есть. У меня есть работа, у меня есть вот моя деятельность. А поделиться сокровенным чем-то? Я буду делиться своими переживаниями своей жизни. В большей mm -hmm. степени с своим другом. Вопросы развития, практик, они вообще будут вне зоны моей жизни. Я буду обсуждать, что я Наруто пересматриваю. А это не твоя жизнь? Вот то, что ты, например, как-то
1: работаешь над собой, вот это вот все.
0: Я вот в ресторане, я бы этого не делал. Окей, okay, не в не ресторане, даю... на кухне, где-то в более такой Девушка, э... знаешь, там, типа, вот вы встречаетесь с Петром Осиповым, он, наверное, вас разбирает каждый день. Не, ну понятно. Ну, в каком-то смысле. Друзей, наверное, ты там не разбираешь. это Вот это, мне кажется, очень важно понимать свое место в каждой точке. Да, вот здесь я выступаю, как... Э, мы говорим о развитии все равно, да? Mm -hmm. Да, я рассказываю о своей жизни. Но если бы мы сидели в ресторане, как друзья, мы бы говорили, возможно, о чем-нибудь другом. Но хотя, может, я об этом я не знаю. Я разговариваю об этом в жизни, Я не разговариваю об этом в жизни. Мне может, хватает. У тебя
1: передоз просто в э, работе ну, этих разговоров. Это
0: странно, если гинеколог, приходя домой, будет осматривать э, домашних или разговаривать об этих, этих проблемах дома. Но это специфическая профессия. Психолог, который не может оставить психолога на работе у себя, заходя дома, домой, это проблема. Этот человек, значит, не разделяет роли. И это, как правило, очень большая проблема, когда человек одну роль насаживает на все. Он такой отдаватель, он такой вот отдавать идет в семью, отдавать родителям их жизнь переделывает, всех, всех со всеми мудростью делится, ничего хорошего. Не, я не говорю о том, что да. ты как
1: коуч выступаешь по отношению к своим близким, но что ты делишься своими размышлениями на эту тему, тем, которая тебя... Да.
0: Нет, мне хватает. У меня вот угу. вообще на 100%. Угу. Я Интересно. вообще. Когда, знаешь, мой дедушка он актер, но был. Когда он приходил домой, он сидел с выключенным светом. Всегда. Что Глаза устают от софитов. Mm. Когда я прихожу домой, я отключаю софиты. Я сижу в темноте, и я говорю как человек с человеком. Я буду говорить о других вещах. Я, может быть, буду говорить там, о еде, о, о, о фильме, вот, о жизненных вещах. И это важно, потому что действительно, когда я раньше приходил на тусовки, например, я не мог не говорить ни о чем, кроме бизнеса, работы и развития. Ну, возможно, у тебя просто была отрицательная прививка этим всем, передоз, да? И... Нет, ну просто нет необходимости в этом. То есть вот мы с друзьями собираемся, мы с друзьями дружим по 20-30 лет. Ну, вот с ними вы уже все как -30 друг друга знаете. лет. Угу. Мы не говорим о выручке. Ну, то есть, мы, не, мы не, не говорим о выручке. То есть, не то, что мы там запрещаем эти темы, да, мы знаем, кто чем занимается. Uh -huh. Но мы говорим о том, что Жень Шуваев вырастил африканского карио сама на ферме в Чебоксарах. И сегодня мы из этой съемки будем готовить. И это важно снимать вот, ну, в бане, ты когда сидишь с друзьями, чтобы ты оставался все-таки человеком. Ну, который, который связывает что то другое не только там, тема развития бизнеса мы, да, вот мы собираемся в чебоксарах за столом то есть там, с одним семнадцать 30 лет там, с кем, с моим другом там, другим да? мы прошли все вот, вот, мы видели вот так вот облупленных и там там... Ну, это и это очень ценно, кстати. Знаете, для развития, говорят, надо отказаться от друзей. Типа вот только надо быть теми, кто зарабатывает больше себя. Мне кажется, что это кончено. Ну, не то, что нет. Мне кажется, что это очень ограниченный подход. Согласен. Tuh, да. Баня
1: кайф, кстати. я тоже люблю. Смотри. Давай. Не могу тебя не спросить ну, в давай. свете инфоповодов и так далее сейчас начинают прижимать инфобизнесменов России. Ну, вот история с Аязом не единственная, самая такая показательная. Насколько ты вообще обеспокоен,
0: коснется, что это, там, коснется как, тебя и коллег? Я, как любой живой человек, очень беспокоен и тоже переживаю. Что думаешь вообще? Я думаю, что жизнь течет вперед, рынок регулируется, и он меняется. Да, что-то, что было в 90-е, невозможно было в 2000-е, что-то, что было в 2000-е, изменилось сейчас. Какие-то тенденции, течения, есть объективные там, претензии к качеству продуктов некоторых, но ну, некоторые мыльные, мыльные пузыри, которые... Эм которые лопаются да, там из наставников, 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 которые там вот эти перепродают. Но, с другой стороны, ну, это вот саморегуляция рынка, я думаю, идет. И эффект, и реакция, как правило, идет на то, что развивается. Uh -huh. И волна настолько большая, что и вообще сфера образования для России, изменения, она очень огромная, она большая. И, конечно, когда идет волна, в этой волне есть все. Есть те, кто там, бежит за трендами, есть кто временный, есть кто долгий. Но когда пена спадет, останутся камни. Те, кто вот на рынке давно, долго. То есть, останутся большие, останутся качественные. И какая-то часть меня настораживает, конечно. Mm -hmm. в, например, когда кто-то радуется, когда у кого-то что-то отняли, или с кем-то произошла какая-то проблема. Вот эта вот радость является часто нехорошей привычкой нашего народа. Попытка там ну, вот порадоваться чужому провалу какому-то. Да? И это, конечно, грустно. как. Да. Но я думаю, что рынок идет, он изменяется, и все равно общие тенденции, направления... То есть я вижу в целом позитивный тренд. Так могу сказать. Вот если базово, глобально то, что происходит, там 10, 20, 30 лет. В развитии рынка или в отношении людей к инфобизу? Вообще слово инфобизнес для меня какое-то такое, с которым я себя, например, никогда не ассоциировал. Ну, ты все равно являешься его частью. А что такое инфобизнес? Я не знаю. То есть для а меня... Продажа образовательных продуктов опять, слово образование, тогда я буду к нему, да, то есть как будто инфобизнес это что-то, что продажа онлайн-курсов, например, вот что-то такое. Ну, не обязательно курсов, может быть, разные формы. Я не знаю, вот мне сложно было всегда как-то вот ну, то есть какую-то серьезную, то есть если Гарвард это инфобизнес.
1: Ну, на самом деле я считаю, что да. Я ну, вот не делаю вот...
0: различия между онлайн-курсом Гарварда или онлайн-курсом какого-то блогера. По да, качеству они могут различаться, Да, понятно? но как бы различия как будто все-таки Такие есть, Потребность все равно на западном рынке решается. а что на другом. А вот говоря, говоря о рынке развития, мне кажется, что он шире. Вот mm -hmm. рынок развития, образования вообще, он очень сильно трансформируется. В том числе мы видим, как развиваются, то есть происходят некоторые фундаментальные изменения. Когда происходят фундаментальные изменения, это не означает, что все будут рады и довольны. Происходят огромные изменения профильного образования. Колледжи раньше были, техникум и ПТУ. Mm -hmm. В Советском Союзе было очень много техников ПТУ, которые обучали профессиям. типа там слесарь, или, там, инженер, ученый. Да, да сейчас сегодня есть тоже. Ну, сейчас они в таком, как бы, скажем, вот, классические вот эти университеты, они как рынок профессии, в которой ты можешь обучиться, и профессия будет актуальна, по сути, эту функцию берут на себя сейчас более быстрые игроки, которые постепенно утрачивают вузы, утрачивают там, вот, то, как это было принято, централизованно, да, обучают профессиям актуальным. Вот в Инстаграме поучитесь. там У меня студент один занимается, они учат. Вообще слесарей, например. тоже uh -huh. То есть изменилась платформа, способ научения и обучения людей. Ну да. да. И это такие структурные изменения. Они классные. Конечно, регулируется... Конечно, рынок придет к постепенной регуляции на основе здравого смысла. Я тоже в это верю, что это будет. Я вижу одно, что, во-первых, качество образовательных продуктов в России сегодня высочайшее сравнивая с миром. Даже. Угу. Это просто, но это тоже что мы редко ценим на самом деле, умеем создавать очень классный продукт. Ты говоришь э, и, и про блогерские и про там, крупных оттехов. Да. Да. Мы хорошо делаем методологию БМ да, был классным прецедентом И сейчас на рынке есть на самом деле продукты Которые, ну вот, я знаю, там, мировой рынок Мы, мы точно не уступаем
1: Нет, Я знаю, что российский игрокам. рынок очень хорошо развит Но разве ты не согласен с тем, что очень существенный процент Ну, кто-то скажет там 90%, кто-то скажет 50%, неважно Все равно существенный процент некачественных курсов а, слушай, это, это не значит, что в других
0: странах это, иначе Это обратная так. сторона быстро развивающегося рынка то есть вот когда в 90-е были челночники, да, uh -huh. которые все ездили с пакетами, и кто-то скажет, вы знаете, что там 90% этих рынков – это перекупы. Ну, ну да... Везде, где что-то развивается, всегда, как коктейль B52, все расслаивается. Угу. То есть есть те, кто там, знаешь, там криптовалютчики там, да, пришли на там на ставочках там почти, да, сегодня они в Альберс занимаются, там, завтра они криптою занимаются, то есть они бегают за тем, что сверкает. Если есть некачественные, это значит, что это развивающийся рынок, который находится в очень активной фазе роста. И за этим трендом идут как сильные игроки, так и средние, так и тучи некачественные. Только иногда вот эти некачественные, они больше всего мозолят глаза. Но важно понимать, что если они есть, это значит, что есть в целом тренд на развитие целой области. Она очень разная, она очень разносторонняя. И совершенно точно нельзя ее смешивать в одно, что да. Потому что когда я в чем-то не разбираюсь, я говорю, что это одно и то же.
1: Но большинство людей, к сожалению, смешивает в одно. Э, да, все инфо-цыгане, и, да. и под этим подкастом будут комментарии такие обязательно. Э, возможно.
0: Но вообще, этот термин, я считаю, он такой достаточно на самом деле. Я не за новую этику, конечно, там и за все, но это самый оскорбительный термин сам по себе. Я согласен. Который как бы оценивает целую нацию. То есть это мне очень напоминает немножко ну, фашистскую Германию, когда по национальному... И мы, и мы в России как бы знаем, что это такое, когда там, нас отменяют в других странах. По национальному признаку нельзя никого называть, тем более ну, с негативной точки зрения. Конечно. То есть мне это не симпатично, uh -huh. я так скажу. И я не буду сидеть за столом с человеком, который будет так говорить, наверное, да. Поэтому э, я могу делать то, что я могу делать. В этом смысле я стараюсь адаптироваться, я стараюсь делать продукты лучше, я стараюсь повышать квалификацию и так далее. Поэтому я стараюсь быть тем, кто... То есть я не могу влиять на целый рынок, да? Я могу быть тем, кто создает качественный продукт, который другой. Да, вот, например, я отношусь к рынку тренингов личностного роста. Этот рынок полный кринжатинный. В том числе потому, что технологии созданы на нем, ну, им просто много лет. Ну, там, 80-е они создали, 90-е. Но я создаю новый продукт, тот, за который не стыдно, и тот, за который мне не стыдно за людей, которые это проходят. Да, там есть много несимпатичных вещей на этом рынке было, там, когда там всякие там, приведи друга, там, и так далее. Это агрессивный маркетинг, который отходит. Но все меняется. У меня агрессия уходит. Больше любви, больше заботы, и рынок. И все равно... То есть тоже не надо считать э, массив людей идиотами. Да? Люди все равно выбирают то, что качественно. Это как, знаешь, говорит: ой, сейчас диджеев расплатился или ой, столько музыкантов сейчас. Кто хочет? Вот раньше мы заканчивали консерваторию, и тогда человек мог стать певцом. А сейчас могут стать певцом все. Как же это плохо? Я не вижу в этом ничего плохого. Да, я вижу, да, любой может стать, но остаются все равно те, кто делает что-то качественное. И я в этом смысле доверяю выбору людей, потому что люди всегда отдают предпочтение тем не просто так. Но иногда есть такая мысль, что типа миллионы лохов там, покупают э, что-то. Да? Я так не считаю. Вообще люди, которые развиваются, я их к кат этой категории причислить не могу. Mm -hmm. Люди, которые тратят свои собственные деньги на саморазвитие, это люди которые, ну, я их знаю, то есть, вот этих, это, этих людей, да, это люди да, совсем не дурачки, да. С другой стороны, вот этот рынок, да, что является такой негативной стороной, когда агрессивный маркетинг используется для... Когда люди берут ипотеку на обучение, мне это мало симпатично вообще. Но ну, это вот как, это как рынок микрокредитов. Вот рынок микрокредитов есть, да, поиск, Побег за быстрым счастьем и за Куда
1: более проблемный, чем рынок инфобиза, на мой взгляд, да. Но я не совсем согласен с тобой, что э, там миллионы людей не могут ошибаться. Могут, мне кажется, довольно много есть популярных инфопродуктов, которые э, ну, не вполне качественно, не вполне работают, да. где как раз агрессивный маркетинг. Ну, мне кажется, там Блиновская, условно говоря. Э, ну, во всяком случае, то что, так... я, то, что я слышал о ее продуктах, мне ты, кажется ты доказательным.
0: Нет, но но... Я, я проходил, и я считаю продукт ценным. Ты проходил то есть, я марафон на... да. желаний? Да. Я считаю, что это достаточно ценный продукт. Mm -hmm. Там другие могут быть там, проблемы и вопросы, да, там клини, но я считаю, что это нормальный, хороший продукт за свою цену. Угу. Ну, хорошо, мы можем
1: там расходиться да. в оценках конкретных э, продуктов, Просто но да. ты согласен, наверное, что есть популярные вещи, которые
0: не совсем э, я не знаю, доказательны. Не знаю, но доказательность вообще не является я критерием не... истинности. Окей, okay, не совсем качественно. Например. Ну, я не эксперт в каких-то ну, вот и... некачественных курсах, но, но я какой, уверен, например, что они вот есть. Я не знаю. Я не знаю, кто на рынке долго, угу. я не знаю, кто на рынке большой, и было бы некачественно. Мне кажется, это некая... Uh, тоже такое uh, обобщение очень сильное. да, Типа, вот там все идиоты. Я, я не считаю, что люди идиоты. вот Что люди могут долго заблуждаться, выбирая кого-то, потому что вот, им впаривают что-то. Однодневки, они заканчиваются быстро. Uh, они как п -п -п пузырьки. Вот они есть, и вот их нет. Они сходят, как вот, снег весной. Я на рынке 15 лет, например, уже, uh, И если 15 лет люди ко мне ходят, что-то говорит ну, я да, думаю, что, да, что меняется поколение людей, да, меняется поколение людей, а продукт, вот он, ну, как бы есть, о нем говорят, да. И поэтому я здесь склонен доверять мудрости людей в том, что люди выбирают для себя все-таки хорошие, правильные, выгодные вещи, которые, да, есть трендовые вещи, да, там, там, например, да, может, там, все, кому надо, кому не надо, сейчас заходят. Но через некоторое время, то есть всегда останутся крупные игроки. Как ты справляешься с хейтом? И стало ли его меньше или больше да, за последнее стало время? стало
1: меньше. меньше.
0: Да, то есть да, люди... Я... Да. В период БМ у тебя было его существенно больше. Да, потому что мы были самые большие, uh -huh. и я очень переживал из этого. Сейчас, когда я смотрю, что хейтят не БМ, а хейтят просто то, что то, с чем люди а, ассоциируют вообще развитие, деньги или еще что-то, я очень рад, что это вот как-то мимо меня идет, потому что я очень переживал, и думал, что что-то во мне не так, что дело во мне, что вот я же, как же так, я же такой качественный продукт делаю, ну почему так? Критика, когда люди говорят, что все говно, и вы вместе с ним, ну окей, это скорее говорит о тех людях, которые так говорят, чем о продукте, который они конкретно критикуют. Ты ну, еще вот.
1: высказывался в разных интервью, что отчасти какой-то хейт был связан с твоим э, эпатажным э, поведением или образом, Сейчас ты стал менее эпатажным, или люди привыкли к эпатажности?
0: Опять, хейт, он разный бывает. Есть, да, те, кто клеймят всех, кого они думают, что это связано как с развитием или курсы. Там вот все курсы это плохо, да? Да, есть такие. Это вот один срез. Тот, который даже нужен, наверное, и тот, который является обратной связью на твои какие-то действия, что тоже может быть на нормальной информации для изменений. Вот. но я понял, я для себя заметил одну такую штуку, что хейт э, для меня очень сильно связан с моей самооценкой был и с моей оценкой себя, и когда я стал больше, как-то более любящий к себе относиться, у меня вот очень аудитория положительная, то есть у меня под пост... я иногда захожу в посты звезд, там просто жесть, жесть, да? то есть у меня как-то люди все-таки более мирные. Ну и, наверное, так как я был сильно буйным вначале и понимаю, что такое быть радикальным человеком в идеях, в подходах там, и к себе, и к другим людям, то э, мое взросление внутреннее и моя перемена э, кому-то симпатична, наверное. Угу. И люди думают, да, ну смотрите, как он поменялся к лучшему. Ну, супер, я рад этому, что если люди так оценивают. То есть я стараюсь быть более этичным, тактичным и более того, более безопасным и в методиках и в этике и вот в этике подхода к изменению человеческих жизней. Круто. Что в моей профессии очень критически важно. Это конечно очень важно.
1: Ну как вам Петр, друзья? Напишите свои мнения о нем, я в нашей беседе в комментариях. Я уверен, что будет много интересных инсайтов у разных групп моей аудитории, что-то разное подсмотрят, увидят полезное для себя. Но я хочу сказать, что вот эта история с реализованностью, с возможностью выступать со своим творчеством на корпоративах даже у Петра, она, безусловно, не то чтобы не была возможной, но была бы, было бы намного сложнее это все осуществить, если бы не личный бренд Петра, если бы не его огромная армия фанатов, поклонников в соцсетях личный бренд, над которым он работал годами. И как некоторые из вас знают, я помогаю некоторым предпринимателям развивать свой личный бренд, пользуясь моими наработками у меня в наставничестве. Что это такое? Раз в неделю мы созваниваемся на час с человеком, который со мной работает. Я подсказываю ему или ей, как лучше Двигаться, как лучше развивать свои соцсети, может быть, вести свой подкаст, если у человека он есть, или завести его, создать, придумать. Как развить свой личный бренд так, чтобы потом пожинать плоды этого и заниматься тем, что тебя вдохновляет. Лучше продавать, может быть, свои продукты, товары, услуги в своем основном бизнесе. А у меня бывают разные предприниматели есть люди, у которых свой реальный офлайновый бизнес, есть блогеры, которые вот именно блогеры-блогеры, совсем разные бывают. Но их объединяет то, что они хотят работать над своим личным брендом и понимают важность этого, как и Петр, естественно. Поэтому, если вам это тоже интересно, переходите по ссылке в описании, заполняйте анкету на мое наставничество, и если моя команда посмотрит и вместе со мной решит, что... Мы подходим друг к другу, мы с вами созвонимся и, возможно, начнем работу. А еще, я совсем забыл сказать, во время записи подкаста спасибо замечательной студии MBP Studio, на которой мы записали этот подкаст. Замечательная студия. Если вы в Дубае, то пишите свои подкасты. Здесь ссылка тоже в описании. Скажи, пожалуйста, какой главный ты бы инсайт выделил за всю свою 15-летнюю карьеру в рынке саморазвития, личностного развития, как угодно можем его назвать.
0: Бизнес-инсайд следующий, что у тебя есть свой способ проявления, и только от него ты будешь получать удовлетворение. Что удовлетворение в бизнесе есть только, когда ты реализуешь свою стратегию. Когда ты занимаешься своим делом, когда ты делаешь его своим способом, когда ты выстраиваешь свою команду, вот, свою аутентичность. То есть удовлетворенность только в аутентичности твоей личный. То, как это у тебя устроено. И любое копирование чужих идей, чужих подходов, чужих продуктов, чужих рынков. Попытка сделать Ctrl-C, Ctrl-V.
2: Угу.
0: Попытка намерить на себя то, что не, не налазит. вот Это не просто найти свою аутентичность. Но это та задача, на которой стоит поработать, и в ней будет удовлетворение. И ты... Я в ней чувствую себя как будто бугель. Вот знаешь, бугель есть когда на горнолыжных склонах, когда ты да. садишься, да, и тебя ведет. Когда ты садишься в свое, а ты прилагаешь немного усилий, и оно ведет тебя вперед. Потому что ты движешься на силе своего естественного интереса и заинтересованности людей в твоем естественном интересе. И, соответственно, у тебя пропадает необходимость толкать камень на гору, тратив все силы на сопротивление реальности просто. Ты, ну, все время, да. А вот когда ты занимаешься своим делом, и признаком, кстати, что ты занимаешься не своим, является, что деньги накапливаются, например. А вот когда ты занимаешься в аутентичности, есть и деньги, и удовлетворенность. Это, что касается бизнес-инсайта, что во всем искать свой э, способ, потому что свой способ это способ доверять себе. да. Вот Как я выстраиваю свой продукт, как он должен выглядеть. Там Мне там все говорили, например, онлайн-онлайн, онлайн-онлайн. А я говорю, да, блин, ну, а мне офлайн, вот я офлайн. Я оффлайн, вот это мое. Я вот делаю так, я вот делаю пять дней, мне надо, чтобы высказаться. И потом мне еще надо с вами год. И вот поиск вот этого формата своего, что у тебя есть свой продукт, да, БМ тоже было много про развитие, и супер, и это мой очень продукт, который отражал меня тогда. Но потом я понял, что есть вот то, что еще сильнее меня отражает. И вот, вот это счастье и удовлетворенность встретиться с тем, что твое, это просто очень дорого стоит.
1: Классный сайт. Друзья, будьте аутентичными аутентичность, самость. Вот мы опять пришли. К, пришли к этому, да. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам подкаст и как вам Петр, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Петр,
2: спасибо большое. Спасибо. Это было шоу «Бизнес-чел». Спасибо.